0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. Bu hafta biraz enteresan bir konu seçtiğimi kabul ediyorum. Nereden çıktı bu diyebilirsiniz. Geçtiğimiz hafta keyi yöneten kişinin öldüğüne dair haberler çıktı biliyorsunuz binlerce, on binlerce kişi bunu sosyal medyada paylaştı. Sonradan bu haberin doğru olmadığı ortaya çıkınca bu sefer ölmemiş tagı ile paylaşımlar yapıldı. Kısacası bir ölüm konuşmasının yapıldığı haftaydı. Önümüzdeki günlerde de 10 Kasım günü de Türkiye'nin kurucu babası Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü vesilesiyle ölümden konuşulacak. Ama ben özel olarak bu aralar hep Mısır'la ilgili yazılar okurken orada işte mumyalama, mumya, bu yeni bulunan mumyalarla ilgili haberleri okuduğum için de çok ilgili olduğum bu konu ile bu ölüm meselesini kafamda birleştirdim ve ya dedim ilginç gelebilir belki izleyicilerimize mumyalamanın hem çok eski çağlardan itibaren hem de günümüzde önemli görülen kişileri bir anlamda ölümsüzlüğe kavuşturmak için izlenen bir Yöntem olduğunu e, herkes bilir ama bu topraklarda İslam kültüründe de Mumyalama geleneğinin olduğunu belki bilmiyordur dedim. Anlattıkça belki siz de bana katılırsınız ya da nereden çıktı bu konu dersiniz artık orasını size bırakıyorum. Ee, ölüyü bozulmaması için belirli bir formülü olan e, ilaçlamaya tabi tutma, iç organlarını çıkararak, ilaçlayarak e, çabuk bozulmayacak hale getirmeye kısaca mumyalama diyoruz. Bunun Osmanlıca'daki karşılığı tahnitleme. Dolayısıyla tahnit sözcüğünü duyduğunuz halde mumyalama ile ilişkiyi kuramamanız Doğal çünkü çok farklı köklerden gelen iki terim bunlar. Eski kültürlerde sadece Mısır'da değil, işte Aztek kültüründe de var, belki Çin'de de var, Hindistan'da da var. Çok aşina değiliz o kültürlere ama hemen hemen hepsinde bu işlemden amaç, insan ruhunun ölümden sonra da hayatını sürdürdüğü inancının bir yansıması. Ruh orada yaşıyorsa, beden de burada tüm, olarak kalmalı ki ikisi bir gün bulursunlar inancı belki de bunun kısa tarifi. Sözünü aldığım kültürlerde eski kültürlerde tahnit ya da mumyalama daha çok katran ve bazamlı maddeler kullanılarak yapılıyormuş. Bu işin en üst düzeye çıktığı yani bu işte bir marka olan diyeyim günümüzün deyimiyle eski Mısır'da kısaca şu seyri takip ediyormuş işlem. Cesedin iç organları göğüründen açılan bir delikten çıkarılıyormuş. Kafatasının içi de burun deliklerinden madeni bir çubukla boşaltılıyormuş. Ceset ve kafatasının içi önce kokulu maddelerle yıkanıyor, sonra yine kokulu bazı toz maddelerle dolduruluyor ve delikler kapatılıyormuş. Sonra da tuzlu bir havuzun içerisinde 70 gün bekletiliyormuş. Havuzdan çıkarıldıktan sonra kurutulan ceset bir sıvı maddeyle baştan aşağı salanıyor ve zamklı şeritlere sarılıyormuş. Bu haliyle yine kokulu bir tahta sandığa yerleştirilip dik vaziyette duracak şekilde mezar odasına yerleştiriliyormuş. Muşmuş muş diyorum ama çeşitli e, müzelerde tam bu tarif edildiği şekliyle pek çok Mısır mumyasını gördüm. Yakın tarihte e, yine bir piramidin yakınında yüzlerce mumyadan oluşan bir Sit alanı keşfedildi Mısır'da buradan kalkarak belki bu ölü gömme adetleri konusunda daha fazla bilgi sahibi olmayı umuyor bilim insanları. Dediğim gibi başka kültürlerde de vardı ölümün bozulmadan saklanmasına örneğin eski Yunan'da da önem verilmiş. Yunanlı değil ama Makedonyalı Büyük İskender'in cesedi Babil'den Makedonya'ya bal dolu bir küp içinde götürülmüş. Cesedin çürümesini önlemek için de sirke, şarap ve çok alkollü sıvıların kullanıldığını biliyoruz. Bunun gibi birçok örnek verilebilir eski kültürlerden. Ben bizim topraklarımıza geliyorum. İsmail Hamid Danişment, Tarihi Hakikatler adlı kitabının ikinci cildinde şöyle diyor, Türk mumyacılığı çok eskidir ancak bilinen mumyalar hep İslamiyetten sonraki devirlere de aittir. Bu enteresan bir bilgi. Türk mumyacılığı diyorsanız İslam'dan sonraki mumyacılığı tarif etmek için doğru bir terim değil ama o kişinin Türkçü bakış açısı içerisinde belki anlamlandıracağımız bir şey. Ve danışman Mısırlıların tekniğini çirkin bir ameliyat olarak niteliyor. Fakat Türklerin yani İslam'lı kabul etmiş Türklerin e, tahnit tekniğinden pek bahsetmiyor. Kitabında söz ettiği bilgilerden biri bu konuya dair. Danışman tükümdarı Melik İzzet'in Ahmet özür dilerim, Mehmet Gazi'nin Aziziye kazasına bağlı Melik Gazi köyündeki türbesindeki 800 yıllık cesedi diyor ki halen ceset bozulmadan durduğuna göre mumyalanmış olduğunu anlıyoruz. Bu Aziziye kazası Kayseri'ye bağlı bir yer bugün bir başka tarihçimiz, klasik tarihçimiz İbrahim Hakkı Konyalı da Nide ve Aksaray Tarihi adlı kitabında Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan'ın eee işte Aksaray Kalesi önünde savaşırken ölmesinden sonra mumyalanan cesedinin Konya'ya götürülerek daha önceden yaptırdığı kümbethaneye konulduğunu belirtiyor ki diyor ki tahminime göre mumyalanmasına Aksaray'ın doğusundaki tepede başlanmıştır diyor bu kadar detaylı bir bilgiye vakıf olduğunu ima ediyor yani yine aynı kişi Moğollar tarafından öldürülen 4. kılıçarsanın da mumyalanmış olduğunu yazıyor fakat diyor bu zayıf bir mumyalamadır yani ceset bugüne kadar sağlam biçimde kalmamıştır demeye getiriyor. Bir başka klasik Osmanlı tarihçisi İsmail Hakkı da Osmanlı Devleti Teşkilatı'na Methal adlı eserinde ünlü Faslı Seyyah İbni Batuta'ya e, atıfla Sivas, Kayseri, Amasya, Tokat, Kastamonu, Çankırı ve Konya'daki mumyaları görenler çoktur e, diye aktarıyor. Uzunçarşılı e, Çandaroğlu Adil Bey'in mumyası ile diğer mumyaları e, içeren bir e, tabutun. Hasdamon'un Kozia Kanahyesine bağlı türbeyi Adil Bey köyünde ki türbede olduğunu da yazıyor. Yani görmüş e, bizzat gördüklerini anlatıyor. Yine bu adını andığımız İbnü Bibiye göre ki 13. yüzyıl e, Sel- Selçuklu tarihçisidir bu İbnü Bibi. Pardon demin İbni Batuta'dan söz ettim. Bunu yeni anlıyorum. E, İbnü Bibiye göre de birinci Gıyasettin Keyhüsrev. Antiyok muharebesinde Bizanslı komutan Laskaris tarafından öldürüldükten sonra Laskaris bu yendiği kişinin cesedini Alaşehir çevresindeki Müslümanların yardımı ile mumyalatmış ve geçici bir törenle göya bir Müslüman mezarlığına defnetmiş. Daha sonra onu Konya'ya naklederek cetlerinin yatı bugünkü türbeye koydurmuş. Bu çok daha ilginç bir bilgi. Bizanslı imparatorun da Bu geleneğe saygı duyduğunu ve bu kişi böyle gömülmek isterdi bilgisiyle bu işlemi yaptırdığını e, anlıyoruz buradan. Yine İbni Batut'a Manisa e, dolaylarındaki gözlemlerini aktarırken bir Anadolu beyinin ölen oğlunun mumyalanmasına tanık olduğunu söylüyor ve şöyle diyor. Şehrin hakimi Saruhan adını taşır. Şehre geldiğimiz zaman onu birkaç ay evvel ölmüş bulunan oğlunun türbesinde bulduk. Bayram gecesiyle sabahını anne ve babası her ikisi de bu türbede geçirmişlerdi. Çocuğun cesedi tahnit edilerek yani mum yalanarak kalaylı demir kaplı tahta bir tabut içine konmuş ve cesetten çıkan kokunun kaybolması için çatısı örülmemiş bir kubbeye asılmıştı. Bir süre sonra çatı örülerek Tabut indirilecek, oraya konacak, üstüne de ölenin elbiseleri örtülecek. İbni Batu bunu anlattıktan sonra da diyor ki birçok hükümdar için böyle yapılır. Daha önce de gördüm bunlara şahit oldum diyor. Bu yüzyıl e, mumyalama geleneğinin çok yaygın olduğu bir yüzyıl besbelli ki yine bu tarihte eser vermiş olan Yakut el Hamavi, Mü- Mücebbülbül'den adlı eserinde bir Konya obruğunda ki yeraltı mağarası anlamına geliyor obruk biliyorsunuz. Bunun ortasında yer alan bir havuzun etrafında galeriler ve odalar olduğunu bu odalarda giyinik vaziyette sarıklı pek çok çocuk kadın ve erkek mumyalarının oturur şekilde yer aldığını gördüğünü anlatıyor. Bunlar çok eski tarihli kaynaklar ve bizzat işte o döneme şahit olmuş o olaylara mumyalamaya şahit olmuş kişilerin aktarımları elbette çok değerli. Ki yıllar sonra 1913'te Müzeler Umum Müdürü Halil Etem Bey e, Tarihi Osmanlı e, Osmani Encümeni Mecmuası'nın 32. sayısında e, Mengücek Gazi'nin halen Erzincan'ın Kemah ilçesinde olan mezarı ile ilgili izlenimlerini anlatırken bugün de aynı yerde bulunan mumya için cilalı bir halde renk almış ifadesini kullanıyor. Yani o da görmüş. Buradan da anlıyoruz ki çok başarılı mumyalamalar bunlar. Kaç asır sonra dahi Görünebiliyor ki Türkiye'de bu konuda e, halen çalışma yapan e, çok önemli bir kişi sanat tarihçisi Muzaffer Doğan başta kendi gözlemlerini aktarırken çeşitli e, yerlerde e, 7-8'i Hristiyan kişilere ait gerisi Müslümanlara ait olduğu anlaşılan 40'a yakın mumyadan bahsediyor. Ayrıca diyor açığa çıkmayan yüzlerce mumyalar var diyor ve e, Tarih Vakfı'nda İstanbul Ansikövesi'ni çıkarırken Birlikte çalışma şansına eriştiğim çok değerli Osmanlı tarihçisi Necdet Sakaoğlu da benzer şekilde konuşuyor ve diyor ki e- eski Selçuklu hükümetlerindeki cesetlerin hemen hepsi tahnit edilmiş olduğunu düşünüyorum. Bu çok ilginç gerçekten. Biz e, mumyalama deyince hep eski Mısır'ı anar ve bunu İslamiyet öncesi e, dinlerle ilişkilendiririz. Ama gördüğünüz üzere e, İslamiyetle tanışmaları neredeyse 5 asır olmuş ve kendine Türk diyen toplulukların bu geleneği çok güçlü bir şekilde sürdürdüğünü görür. Sadece önemli kişiler de değil sıradan insanlar da bu yönteme başvuruyorlarmış. Burada bu dönemdeki mumyalarla ilgili son bilgim de Şevket Aziz Kansu'nun 1937'de E, yayınladığı bir e, rapordan aktaracağım bilgiler olsun. E, Şevket Aziz Kansu 1935 yılında e, Mimar Sinan'ın da Türk olduğunu ispatlamak için e, mezarının açılıp kafatasının ölçümlenmesi işini Yürüten kişi Mimar Sinan'ın kafatası bazılarına göre tozlaşmış halde olduğu için böyle bir ölçüm yapılamamış ama buradan da anlıyoruz ki onu mumyalamamışlar en azından. Fakat bu dönemde çeşitli mezarlar açılırken yine bu Türkçülük akımının ırkçılığa evrildiği bir dönemde Türklüğün kafatası ölçümüyle belirlenebileceğini düşünen antropolojik çalışmaların çok moda olduğu bu dönemde ki işte afet inanın ordu sağlık bakanlığı maarif vekâleti gibi pek çok kurumun işbirliğiyle yaptığı işte 60 bin kişinin kafatasının ölçümüne dayanan antropolojik doktora çalışması bu dönemin en önemli şeylerinden biri ne diyeyim belgelerinden biri işte konumuzla ilgili hususa gelirsem kansu da diyor ki o Selçuk Türkleri üzerine yapılan çalışmaların diyor devam etmesi ve çoğaltılması ve Selçuklu mumyalarının da Ortaya çıkarılması lazımdır diyor. Demek ki o sıralarda pek çok mezarı açtığında bu olayla karşılaşmış. Son olarak kütüphaneler ve müzeler umum müdürü o dönemin Ahmet Tevfik Bey'in de anlattığına göre Konya Alaaddin Camii'nin avlusundaki türbenin içerisinde mumyalanmış Selçuklu sultanların cesetleri varmış. Mumyalar çıkartılıp incelenmiş ancak çuvallara doldurulup bir kenara atılmış köpekler mumyaları sağından solundan çekiştiriyorlardı ben gördüm diye de Ahmet Tevfik Bey üzüntüsünü belirtiyor. Bu antropolojik çalışmaların maalesef sonu hiç böyle hayırlı bitmemiş. Mimar Sina'nın kafatası da müzeye kaldırıldı iddialarına karşılık bence o tarihten sonra Tümüyle kalan birkaç parçası varsa da yok oldu muhtemelen. Tarihe saygı, tarihsel varlıkları koruma, konservasyon fikrinin e, o dönemde de aynen bugünkü gibi zayıf olduğunu anlıyoruz. Peki bu gelenek Selçuklularda bu kadar yaygın olan bu gelenek Osmanlılara geçmiş mi diye merak edebilirsiniz. Bu konuda yine İsmail Hakkı uzun çarşılı yardımımıza yetişiyor. 1975 yılında Türk Tarih Kurumu'nun çıkarttığı önemli e, belleten e, adlı dergide yayınlanan bir makalesinde diyor ki Osmanlı padişahlarından Osman Gazi, Murat Hüdavendigar, Yıldırım Bayezid, Çelebi Sultan Mehmet, II. Murat'ın cesetleri muhtelif sebeplerle mumyalıdır. Emir Süleyman Çelebi ile Musa Çelebi, Ve Kanuni Sultan Süleyman'ın cesetleri de mumyalıdır. Kesin bir yargı cümlesiyle girdim konuya ama buna dair hikayeleri de anlatıyor uzun çarşılı. Önce Sultan Murat'tan başlayayım. Diğerlerini anlatmamış Murat Hüdavendigar'dan bahsediyor yani burada. Diyor ki yaralı bir Sırp asilzadesi tarafından savaş meydanında şehit edilen Sultan Murat'ın Kosova Meydan Muharebesi'ni söylüyor. Bursa'ya getirilişi şöyledir diyor. Sultan Murat'ın cesedi tahnit edilerek yani mumyalanarak Bursa'da çekirgede yaptırmış olduğu türbesine gönderilmiş. Avşai dahiliyesi yani iç organları vefat ettiği yere gömülmüş ve üzerine türbe yapılarak ...zamanımıza yakın devre kadar Meşhedi i adıyla devam etmiştir. Yıldırım Beyazıt'ın e, ölümünü de şöyle anlatıyor. O da öldükten sonra diyor cesedi tahnit edilerek Akşehir'e Mahmud Hayrani Türbesine konulmuştur. Sonra diyor Timur Semerkand'a dönerken cesedin hükümdarlara mahsus merasimle defnedilmesi tavsiyesiyle birlikte oğlu Musa Çelebi'ye teslim etmiştir diyor. Tabi burada acaba ne kadar başarılı bir tahnitti ya da tahnit derken Mol işte Timur neyi anlıyordu onu bilmiyoruz. Bunu zaten o da hızlıca geçmiş. Yıldırım Bayezid'den sonra yaşanan fetret dönemi yani Timur'un Yıldırım'ı Ankara Savaşı'nda yendikten sonra ortaya çıkan o kargaşa döneminden galip bir şekilde çıkarak işte Osmanlı devletini yeniden toparlayan Çelebi Mehmed'in ölümü de 40 gün e, gizleniyor. Onun yerine 2. Murat'ın padişah olarak çıkacak, tahta çıkacak şimdi Bursa'ya gelişine kadar ki süre bu 40 gün. Bu tahnitlenmenin veya şeyin saklamanın hikayesini de Bizas tarihçisi Dukas'ın da çevirilerini yapmış olan Vladimir Mırmır oğlundan okuyalım 1956 yılındaki kitabından anlatıyor. Edirne Sarayı'nda vefat eden Sultan Mehmed'in cesedi 40 gün sarayda saklandı. Ölümünü 4 kişiden başka kimse bilmiyordu. Bilenler Bayazıt, İbrahim ve iki hekimdi. Hekimler ölünün karnını açarak bağırsak, ak ve kara çıkarıp cesedin içini kamilen yıkadılar. Ve cesetten çıkardıkları maddeleri ölünün bulunduğu odayı kazarak gömdüler Ve sonra cesede ıtriyat sürdüler ve kefenlediler ve hayatta imiş gibi yatağa yatırdılar. Sultan 2. Murat'ın da ölümünden sonra cesedinin tahnitlendiğini biliyoruz. 3 Şubat 1451'de vefat ediyor. Halil Paşa tarafından oğlu Manisa valisi olan o sırada Şehzade Mehmet'e acele haber gönderiliyor. O gelinceye kadar ölüsü muhafaza oluyor. 16 gün sonra oğlu gelerek hükümdar ilan edildikten sonra da vasiyetnamesi mucibince cesedi Bursa'ya nakledilerek türbesine defnediliyor. Uzun Çarşı'nın anlattığına göre o da kısmen tahnit edilmişti, mumyalanmıştı çünkü... 16 gün boyunca bozulmaması e, bekleniyor idi. E, Aşık Paşazade tarihinde ki 1481'dir ölümü Aşık Paşazade'nin 2. Murat'ın vasiyetnamesinde beni bu rahmetten mahrup etmeyin dediği ve mezarının üstünün açık olmasını vasiyet ettiği söyleniyor. Yani 2. Murat aslında mumyalanmak istemiyormuş çünkü Allah'ın rahmetinden mahrum olmaktan korkuyormuş. Bu da o döneme kadar mumyalamanın çok yoğun olarak yapıldığı ve bir padişahın dahi kendini bu ameliyeden korumak için açıkça vasiyette bulunması gerektiğini düşündürüyor ve bu rahmetten e, mahrum olmak meseleleri de ıslam fıkhının artık bu konuda mumyalamaya karşı biraz daha e, şüpheci yaklaşmaya e, başladığını gösteriyor. Yani sonunda mefhumu muhalifinden daha önce bu mumyalama işleminin bir rutin halinde yapıldığını Anlıyoruz. Buraya kadar anlattığım e, hikayelerde dikkat ederseniz yeni padişah tahta çıkıncaya kadar saklama, ölümü saklama endişesi var ve bu süre içerisinde de cesedin bozulmasını önem, önleme kaygısı var. Neden? Çünkü tahta gözü olan pek çok şehzade var, e, onların destekçileri var, e, gözü olmasa da onları kışkırtan bazı güç odakları var. Bu kesimler tahtın de işte en güçlü varisi veya bir anlamda doğal varis kabul edilen kişi başkente gelinceye kadar ölüm olayının duyulmasını engellemeye çalışıyorlar. Yani bir parça iktidar mücadelesini önlemenin önemli bir aracı mumyalama. Biliyorsunuz bu Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren Evlat katli şey olacak, mübah olacak, hatta bir görev olacak devletin sürekli için ve Fatih Kanunname'si adıyla bu iş e, kağıda e, kaleme e, bağlanacak. Peki e, Fatih Sultan Mehmet mumyalanmış mıydı? Bu konu biraz e, Mula, bu konuda efsaneler var, iddialar var. Aslında Gömülü olduğu yer biliniyor, gerekirse e, araştırılıp tespit edilebilir. Ama e, bir söylenceye göre diyeyim, e, 2. Abdülhamit'in döneminde ortaya çıkmış bir söylence bu. Nisan yağmurları her zamankinden daha fazla yağıp da şehri seller götürünce Fatih'in gömülü olduğu, e, Fatih Camii'nin işte bulunduğu bölgede göle dönmüş, her tarafı su basmış Selin ertesi günü o semtin sakinleri arasında bir dedikodu ortaya çıkmış. Göya Fatih Sultan Mehmet gece halkın rüyasına girmiş. Boğuluyorum beni kurtarın demiş. Abdülhamit de e, bunlara ya inandığından ya da halkı yatıştırmak için amcası Sultan Abdülaziz'in damadı Şerif Paşa ile Fatih Aksaray tarafının itfaiye şefi Mehmet Paşa'yı çağırmış. Gidip bir türbeye gidin, mezarı açın, kontrol edip e, hakikaten orayı su basmış mı bir tespit edin demiş. Bu kişiler de Fatih Camii'nin yanındaki türbeye gitmişler. Sandukayı kaldırıp mezarı kazmışlar. Önlerine bir demir kapak çıkmış. Kapağı açtıklarında taş bir merdiven görmüşler. Ellerindeki lambayla merdivenlerden inip bir dehlize girmişler. Bir dehlizden yürümüşler ve metrelerce soru ufak salığını andırır bir mekana gelmişler. Burada musalla taşına benzer bir mermer, mermerin üzerinde de işlemeli ağaçtan bir tabut görmüşler. Bir hayli zorlayarak tabutu açmış ve içinde bozulmamış bir mumya bulmuşlar. Fatih'in mumyasını bulmuşlar. Yani yüzü göya aynen yaşadığı devirde çizilmiş resimlerdeki gibi imiş. Onu tabi dönmüşler, padişaha aktarmışlar. Ondan sonra padişah demiş ki sakın ha bunu kimseye söylemeyin. Mezarın su basmamış olması da gayet güzel. Paşalara dediğim gibi yemin ettirmişler. Ve bu olayı böyle kapatmış Abdülhamit. Neden böyle bir suskunluk gerekti? Mumyalama işi garip mi geldi ona diye düşünebilirsiniz. Çünkü artık mumyalama geleneği, neredeyse unutulmuş çok çok geride kalmış. Ancak bu yemin edenlerden biri Damat Şerif Paşa yeminini bir kenara koyup hadiseyi yakınlarına anlatmış. Bu hep böyle olur ya ki bu hikaye anlatıla anlatıla 1940'lı yıllara kadar gelmiş. O zamanın ünlü kalem erbabından İbnül Kemal İbnül Emin Mahmut Kemal İnal'ın Mercan'daki Konağı'nda yapılan musikili bir sohbet meclisinde gündeme gelmiş tekrar. Ve bir tarih dergisinde de sansürlü bir biçimde anlatılmış bu söylence. 1950'lerde bu iddia tekrar alevlenince mezarın açılmasını önerenler olmuş. Fakat bunun Fatih'e karşı bir saygısızlık olacağını söyleyerek işte başta İsmail Hakkı uzun çarşılı olmak üzere pek çok kişi karşı çıkmış. Ancak uzun muhtemelen... Ee, bu tartışmada aldığı pozisyondan bir rahatsızlık duyarak 1975 yılında yine Belleten dergisinde Topkapı Sarayı arşivlerine dayanarak Fatih Sultan Mehmed'in ölümünü anlatma ihtiyacı duymuş. Demiş ki Fatih Sultan Mehmed'in gasıl edilmesi de elemli olmuştur. Yani gusülünün yapılması, yıkanması öyle diyelim cesedinin. Yazın sıcağında 10 günden ziyade elbisesi ile kapalı kalan ceset koktuğundan yanına kimse gidememiş. Baltacılar Kethudası Kasım ile anın usta dediği tahnit memuru, haydi bakalım, ölüyü beraber soyup dahili aşağısını yani iç organlarını çıkarmak suretiyle mumyaladıktan sonra kefenlemiştir. Ve sonra da merasimle defnedilmiştir. Yani e, uzun çarşılı da e, Fatih'in de mumyalandığını e, iddia ediyor. Fatih'in e, talihsiz evladı diyelim. Cem Sultan'ın da öldükten sonra e, tahnitlendiğini e, Tacüddin Tevarih'teten okuyoruz. O da e, işte iç organları çıkarılmış, e, göbeğinin iç, içinden mis gibi amberle doldurulmuş, muşambalara sarılarak demir bir tabuta konarak e, ülkeye getirilmiş biliyorsunuz. Kendisi sürgünde idi. Tahnit edilen son padişahın ise Kanuni Sultan Süleyman olduğu sanılıyor. Süleyman, e, muhteşem Süleyman Batılların deyimiyle e, Mayıs 1566'da Macaristan seferine çıktığında 71 yaşındaydı biliyorsunuz. Zorlu bir yolculuktan sonra ordu 5 Ağustos'ta Zigetvar'a vardı. Kaşarısız 3 saldırıdan sonra 5 Eylül'de nihayet dış alındı. Ancak 7 Eylül'de rahatsızlığı artan padişah son nefesini verdi. Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa yine anlattığım bu E, geleneğe uyarak Kanuni'nin ölümünün gizlenmesine karar verdi. Ve padişahın cesedi yıkanarak kefenlenip cenaze namazından sonra çadırın altında açılan mezara geçici olarak gömüldü. Buna e, Osmanlı e, terminolojisi emanete koyma deniyormuş. Askere durumu belli etmemek için günlük işlere devam edilmiş. Ama aynı zamanda Kütahya'da bulunan Şehzade Selim'e de haber gönderilmiş. Selim 30 Eylül'de İstanbul'da cülüs etmiş yani tahta çıkmış ve babasının naaşını karşılamak üzere Belgrad'a doğru yola çıkmış. Bir dizi olaydan sonra işte ve 2. Selim biliyorsunuz umman artık ona yönelik isyan girişimlerinden sonra cenaze ancak 28 Kasım günü İstanbul'a geliyor. Selim tedbiren daha sonra yola çıktığından <gülüyor> Onun yokluğunda Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'nin kıldırdığı 3. cenaze namazını takiben ölümünün 51. gününde, pardon 51 gün sonra ölümünden defnedilebiliyor. Bu tarihten sonra mumyalama, tahnitleme, devletin artık kurumsal yapısının oturmasıyla ve taht kavgalarını engelleyen, Ee, bir e, yeni sistem ki bu şehzadelerin merkezde tutulduğu hatta artık kafes arkasına atıldığı sistemle e, terk edilmeye başlamış bir gelenek. Elbette geleneği zorlayan e, şeyler de var. Sultanlar artık sefere çıkmıyor. Dolayısıyla payitahttan uzak bir yerde ölme ihtimalleri pek az. Artık ölüm e, hemencecik duyulabiliyor ve güçler e, dengesine bağlı olarak tarafların saflaşması Çok daha kolay oluyor ama evlat (gülüyor) katleni normalliğe meşrulaştıran kanunname uyarınca da zaten sırasıyla önlemler alınmış oluyor o zamana kadar ya da hemen alınıyor. Elbette sünni inanç sistemi de artık işte ne bileyim kadızadeler ondan sonra bir geviler falan gibi unsurlarla bu tür cesedin artık eski çağlardaki gibi anlaşılıyor. korunmasını onaylamıyor bir anlamda, inanç sistemiyle de çatışır hale geliyor. Bunlar Osmanlı döneminin mumyalama hikayeleriydi. Bu tarihlerden sonra modern çağlara doğru gelirken bizim topraklarımızdaki en önemli hikaye Mustafa Kemal Atatürk'ün tahnitlenmesine geçmeden önce izninizle kronolojiye uygun birkaç Olayı hatırlatmak istiyorum size. Bunlardan biri Sovyet devriminin, Bolşevik devriminin lideri Vladimir İliç Lenin. Ki Lenin'in mumyası hala görülebilir bir durumda. 21 Ocak 1924 tarihinde Lenin öldüğünde... Ee, hemen ardından iddialara göre yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin resmi tarihine göre binlerce işçi, köylü, göya hükümete telgraflar çekerek ya da mektuplar yazarak liderin naaşının muhafaza edilmesini istemişler. Ve bu önerileri dikkate alan e, o döneminin uluslar halk komiseri de Lenin'in naaşının konulacağı bir mozöle yapılmasını önermiş Merkez Komitesi'ne partinin. Ancak e, Troçki bu e, daha öneriye karşı çıkmış. Lenin'in eşi Nadejda Krupskaya ise Lenin'in e, aile mezarlığına, Leningrad'daki aile mezarlığına gömülmesini istediğini söylemiş. Ancak iddialara e, göre, resmi tarihe göre halktan gelen yoğun talep ve Stalin'in partideki etkisi üzerine Bütün bu itirazlar saf dışı edilerek Lenin'in inşa edecek bir mozolede anıt mezarda tırnak içinde sergilenmesi ne karar verilmiş ve cesedi tahnit edilerek ki eski hangi usulle yapıldı. Orta Asya'da bilinen bazı usullerle mi yoksa eski Mısır'dan öğrenilen usullerle mi onu ıı, bilemiyorum ama pek çok kimyasal madde artık bu konuda ıı, iki işleviyle tanındığı için muhtemelen daha modern teknikler kullanılmıştır. İki Yahudi mumya ustası görev almış Vladimir Vorobyov ve Boris Zbarski adlı iki kişi bunlar. Lenin'in mumyalanmış cesedi Temmuz 1941'de. İkinci Dünya Savaşı sırasında e, Alman orduları ilerlediği için e, güvenli bulunmayan Moskova'dan alınmış ve Sibirya'daki Tuymen'e nakledilmiş. Mart 1945'te tekrar Moskova'ya getirilmiş e, ve Lenin'in naaşı o tarihten beri 18 ayda bir yeniden tahnit edilmekte, mumyalanmaktaymış. Bu dönem içinde Mozele ziyarete kapatılıp Naş Mozele laboratuvarına götürülüyormuş. Burada mumya çözülüyor ve tekrar mumyalama işlemi yapılıyormuş. Üzerindeki takım elbisesi yeni ve temiz olanlarla de- değiştiriliyormuş. Her yıl bu Sovyetler Birliği başta olmak üzere bütün komünist e, sistemin çöktüğü e, 1800, 1990'lardan itibaren bu mumyalanmış cesedin artık gömülüp gömülmemesi tartışması yapılıyor iken son olarak 2017'de yapılan bir anket sonuçlarına göre halkın %63'ü mozolenin muhafaza edilmesini savunmaktaymış. Bu bana ilginç geldi gerçekten. Lenin'in neden bedeninin muhafaza edilmek istendiği elbette bir, o mozolenin ve devrimin liderinin bir öğretinin, Leninizm öğretisinin sembolü yaparak günümüze kadar canlı tutulması olduğu bir, ve bu canlı tutma işinin de bir ölü bedeniyle yapılmasının düşünülmesi bana gerçekten çok garip geliyor. Aslında bütünüyle bu mumyalama konusundaki fikrimi en sonunda söyleyeceğim ama burada bir cümle etmiş olayım. Tarihsel olarak <gülüyor> bu hikayeyi izleyen E, çok önemli mumyalama dediğim gibi e, 10 Kasım e, 1938 günü resmi tarihe göre saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yuman e, Atatürk'ün naaşına uygulanan e, mumyalama e, idi. Bu mumyalama e, elbette o sırada Atatürk'ün nereye gömüleceği konusunun henüz cevaplanmamış olması ile de ilgili idi hükümetin 13 Kasım 1938 günlü toplantısında Milli Savunma Bakanı Kazım Özalp'ın önerisinden başka öneri gelmeyince Ankara'daki Etnografya Müzesi'nin Atatürk'ün muvaffak muakkat yani pardon geçici cene, mezarı olmasına karar verilmişti. Arkeolog Remzi Oğuz arıka göre bunun nedeni 1933'te müzenin inşaatını ziyaret eden Atatürk'ün binanın kubbesinden çok etkilenerek burası türbeye benziyor demesiydi. Gerçekten de etnografya müzesi kiliselerde kullanılan haç tipi plan ile cami ve türbelerde kullanılan kubbeyi başarılı biçimde birleştiren bir üslupla inşa edilmişti. Ama doğulu havası daha belirgindi. Ancak Atatürk'ün binayı türbeye benzetmesi bir irtifat değilse cenazenin buraya gömülmesi onun hatırasına saygısızlık olmaz mıydı? Eğer bu bir irtifatsa batı kültürüne hayran bir önderin. Doğulu bir binaya gömülmesi garip kaçmaz mıydı? Bu tür soruların üzerinde durulup durulmadığını tam bilmiyorum. Ancak e, arkasından cenaze işleri için e, 500 bin Türk lirası ödene kaydıktan sonra tam 15 yıl sürecek bir sürecin ilk aşamasına geçilmişti. İşte 15 yıl sonra e, Atatürk'ün vücudu e, Etnografya Müzesi'nden E, zahmetli bir işte yarışma e, inşa e, sürecinden sonra e, tamamlanan anıt kabir'e nakledilmesinden bir gün önce e, 9 Kasım 1953 günü yani müzedeki yerinden binçlerle çıkarıp hekimlerce muayene edildiğinde bu e, öldükten sonra yapılan işlemi tam olarak anlamıştık. Ankara'da Yüksel Caddesindeki evinde 40 derece ateşle yatan Ankara Üniversitesi'nin uzman patologlarından Profesör Kamil Şevki Mutlu anlatıyor gördüklerini. ona göre 8 Kasım Pazar gecesi bir telefon gelmişti. Arayan Ankara Valisi idi. Vali atanın naaşının Anıt kabre nakledileceğini ancak 14 yıldır tahnitli olarak muhafaza edilmekte olan laşın ana neye uygun olarak toprağa verilmesi için muayene edileceğini söylemişti. Kamila Hanım önce hastalığını bahane ederek muayeneye katılmak istemedi ama daha sonra vali tarafından ikna edildi kendi anlatımlarına göre bunlar. Gerisini Kemile Şevki Mutlu'nun 14 Mart 1964 tarihli tıp dergisine yazdığı yazıdan okuyacağım. 9 Kasım 1953 pazartesi. Etnografya Müzesi'nde Aziz Ölü'nün huzurundayız. Titriyorum. Eşim bütün kuvvetiyle tutmasa yere yuvarlanacağım. Komite üyeleri solumda geride duruyorlar. Yüksek Teknik Öğretmen Okulu'ndan 10 öğretmen önümdeler. Bana yardımcı olarak geceden isimlerini verdiğim adli tıp doçenti, kıymetli ve vefakar eski mesai arkadaşım Doktor Cahit Özen, histoloji asistanım Doktor Şeref Yazgan ve Ankara Numuni Hastanesi otopsi salonunda vaktiyle uzun yıllar benimle çalışmış olan emektar Salih Kebapçı yanımdalar. Gözümün içine bakıyorlar, çıt yok. Genç öğretmenlere gül ağacından yapılmış tabutun kapağını açmalarını söylüyorum. Ne çevik ne enerjik bir çalışma. Vidaların sökülmesi bir dakika bile almıyor. Kapak kaldırıldı. Şimdi lehimli kurşun tabut görünüyor. Bunun kapağının yalnız üç kenarındaki lehimin sökülmesini istiyorum. Bu da hemen yerine getiriliyor. Lehimi sökülmeyen kenarın üzerinde çevrilerek kapağın açılmasıyla derin bir huzura kavuşuyorum. Çünkü naaş ile tabut arasındaki boşlukları silme dolduran ince talaş tozu ıp ıslak ve tahnit solüsyonundaki şimik maddelerin kokusunu almaktayım. Heyecanım artıyor. Demek atanın maddi varlığını fani hayatına son verdiği andaki durumu ile görebileceğim. Halbuki kulaklarımıza ne dedikodular gelmişti. Tahnit iyi yapılmamış. Pütrifikasyon neticesi husule gelen gazlarla tabut patlamış, nöbetçi er kokusundan bayılmış vesaire vesaire. Bu söylentilerden bir patolog olarak yıllarca nasıl üzülmüştüm. Şimdi ise şu ıslak talaş tozu bana her işin yolunda yapılmış olduğunu kesin olarak haber veriyordu. Talaş tozu tabutun ayak tarafına doğru toplandı. Naaş kahverengi muşamba ile sarılı olarak göründü. Yüzünü örten ıslak pamuk kitlesi kaldırıldı ve atanın mükemmel heykel yüzüyle karşılaştırıldı. Ata ve Eseri bir an birbirimize bakıştık sanki. Uzun kaşlarından ince bir tutam sol göz kapağının üzerine inmiş. Ata sanki 15 yıl önce Dolma Bahçe Sarayı'ndaki hasta yatağında uyuyor. Ağzımdan hemen şu sözler döküldü. Bu tahniti eski Gülhane hocalarından Profesör Doktor Lütfi Aksu yapmıştı. Kendisi 2 sene önce rahmetli oldu. Nur içinde yatsın. Evet, ideal bir tahnitti bu. Rahmetli hoca kullandığı solüsyondan birer şişeyle doldurup ağzlarını lehimlemiş, üzerine yapıştırdığı etiketlere terkibini kaydetmeyi de ihmal etmemiş ve bunları atanın kolları arasına yerleştirmişti. Başımı çevirdiğim zaman kimse nefes bile almıyordu. Aşağıda duran komite üyelerine yüzünü görmek ister misiniz dedim. Ansızın bir ürperti bir geri çekilir gibi hareket ve sonra yine derin bir sükut saygı duruşunda bulunan subaylara varıncaya kadar herkesin bir bir katafalka çıktığını ve TBMM Başkanı Abdülhalik Renda'nın aziz önü yüzüyle karşılaşır karşılaşmaz tabutun yıkıldığını unutamam. O sırada doçant doktor Cahit Özen elimi öpüyor ve heyecanlı şunları söylüyor. ''Hocam sağ olun bana bu tarihi günü yaşattınız.'' komite üyelerine naşın tahta tabuta hemen o gün konulmasına mahsurlarını ve bu işin anıt kabre nakil töreninin yapılacağı ertesi sabahın erken saatlerine bırakılmasının fen i zaruretini açıklıyorum. Numune hastanesine gönderdiğim doktor Şerif Yazgana bir miktar fiksatör hazırlatıp kurşun tabut içine ilave ediyoruz. Kabak kapak yeniden lehimleniyor. Üzerine gül ağacından tabut kapağı da konuluyor ve oradan ayrılıyorum. Tarihsel e, dizgiye uygun olarak birkaç mumyalama işleminden daha söz etmek istiyorum. Bir parçada çuvaldızı kendime batırmak e, babından. Çünkü kendimi solda tanımlayan bir kişi olarak doğrusu anlatırken bile e, üzül. Fark ettiniz Lenin'in mumyalanmasını. Lenin'i mumyalayan Stalin de mumyalanan liderlerden biri. 5 Mart 1953'te bazılarına göre doğal nedenlerle bazılarına göre zehirlenerek öldür, ölen Stalin mumyalanıp Lenin'in mozolesinin yanına konmuş bir beden iken ölümünden sonra iktidara gelen Komünist Partisi'nin birinci sekreteri olan Khrushchev'i. Yönetimi tarafından 1961 yılının 31 Ekim gününün gecesi bir operasyonla yerinden çıkarılıp Kremlin Sarayı'nın arkasındaki bahçeye gömülmüş. Vietnam'ın Fransızlara karşı verdiği bağımsızlık mücadelesinin lideri Ho Chi Minh de mumyalanan politik liderlerden biri. Aslında son yıllarında ilerlemiş şeker hastalığına bağlı çoklu organ iflası yüzünden Sağlık durumu çok bozuk olduğu için her yıl vasiyetini tazelermiş bir avukat huzurunda ancak son 2 yılında bu tablo çok ağırlaştırdığı için bu işlem yapılamamış. Fakat yine de son vasiyetine göre öldükten sonra küllerinin 3 ayrı kaba konulup birinin kuzey birinin orta birinin de güney Vietnam'daki dağlık bölgede ulaşılması çok zor çorak bir yerin seçilmesi Ve küllerin oraya serpilmesi imiş. Böylece kendisini çok seven halkının e, ülkesinin neresinde olursa olsun bu zorlu ziyareti gerçekleştirdikten sonra o bölgeleri e, ihya edecekleri, ağaçlandıracakları, mamur hale getireceklerini hayal ediyormuş besbelli. Ancak yoldaşları bu vasiyeti e, göz ardı edip kendisini mumyalayarak cam bir tabutta sergilemeyi tercih etmişler e, Mezarı her e, iki yılda bir kapatılıp bu tahnitleme işlemi yenileniyormuş. 2014 yılında da toprağa verilmesi konuşulmuş ama tespit edebildiğim kadarıyla henüz verilmemiş. Bir başka e, tahnitlenen ünlü Mao Zedong'a karşı 1949 yılındaki iç savaşı kaybeden Tayvanlı milliyetçi lider General Çankayşehk. O da 5 Nisan 1975'te öldüğünde e, naaşı tahnitlenmiş ve Tayvan adasının kuzeyindeki Taoyuan kentinde geçici bir anıt mezara konmuş. Mezara sonradan kai Şek'in oğlu ve iktidarın varisi Çan kuo ile 2003 yılında 106 yaşında ölen karısının cenazeleri de mumyalanmış olarak konmuş. Neyse ki bu mumyalar 2004 yılında e, buradan alınarak toprağa gömülmüş. Bir başka mumyalanan Önemli kişi 9 Eylül 1976'da hayatını kaybeden Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong. Başkan Mao 1956 yılında tüm kültürel liderlerin öldükten sonra yakılmasını öngören bir beyanname yayınladığı halde yine yoldaşları bu beyannameye uymayarak Lenin ve Hoşimi geleneğini İzleyerek mumyalamaya karar vermişler ancak o tarihlerde Çin ve Sovyetler Birliği arasındaki ilişkiler gergin olduğundan mumyalama işi için Moskova'dan yardım istenememiş ee, Vietnam bu konuda devreye girmiş. Ancak hava girmeyen cam tabut tekniğini Vietnam bilmiyormuş. Bu açıdan çok zorlanmışlar. 6 ayda yaklaşık 400 kişinin çalıştığı bir tahnitleme işlemi sırasında pek çok sorun yaşanmış. Mao'nun yüzü, şekil değiştirmiş. Hatta bu işleme tanık olan, özür dilerim Lenin'in tahnitlenmesine görev alan bir uzman... Mao'nun e, mumyalama işleminde bulunan bir kişiden aldığı bilgilere göre çok kötü bir e, işlem yapıldığını e, açıklamış daha sonradan gazetelere. Neyse uzatmayayım sonuçta bu işlem tamamlanıp yine Lenin'in anıt mezarının bir fotoğrafından çıkarak e, yapılan cam e, tabutun içerisinde halkın ziyaretine açılmış Mao'nun bedeni. Bugünümüzde bazı e, haberlerden anlıyoruz ki tabutun... Tabuttan sızıntılar var ve Maun'un e, mumyası kötü durumda ama hala oradan kaldırıp da gömmeyi e, göze alan bir <gülüyor> siyasi elit yok gördüğüm kadarıyla. Uzatmayayım lafı, Filipinler'de yıllarca e, iktidarda kalan halkına kan kusturan Ferdinand Marcos da karısı Imelda Marcos tarafından Ee, 1989'da havayi hayatını kaybettikten sonra sürgünde mumyalanmış ee, ceset bir ara Filipinlere gitmiş ee, ama orada kahramanlar mezarlığına gömülmesine iktidar izin vermeyince İmelde e, Marcos kocasını tekrar havayiye götürmüş oradaki evinin bodrumunda kurduğu işte havalandırma düzenekleriyle mumyayı korumaya çalışıyormuş Kore'nin e, kuzey Kore. Dediğimiz bugün Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Kim Il Sung ve onun oğlu Kim Yong Il de 2011 yılında hayatını kaybettikten sonra mumyalanan son liderlerden. Dikkat ederseniz saydığım bu kişilerin hemen hemen hepsi ateist olduğunu bildiğimiz ölümden sonra hayat gibi bir kavrama inanmayan kişiler. Komünist liderler, Marcos hariç elbette. Bana gerçekten çok garip geliyor bir ideolojinin sürekliliğini, o ideolojiyi elbette sembolik olarak en güçlü şekilde taşıyan siyasi liderlerin ölü bedenlerini tahnitleyerek, mumyalayarak sürdürmek gerçekten Benim kanaatim hastalıklı bir yaklaşım. Bütün bu hikaye de zaten anlatırken de ara ara söylediğim gibi gerçekten antik dönemdeki Mısır'daki yaklaşım ölümden sonra hayata inanmak, ruhlarla bedenleri birleştirmek gibi ilksel primitif duygularla anlaşılır olsa da 20. yüzyılda, 21. yüzyılda özellikle sosyalist, komünist liderlerin ölü bedenleri aracılığıyla ideolojik e, sürekliliği sağlamaya çalışmak e, gerçekten benim aklımın e, havsalımın alacağı bir şey değil. Bunu söyleyerek burada noktalayayım. 10 Kasım 1938'de vefat edip e, tam 15 yıl boyunca tahnitli olarak Etnografya Müzesi'nde saklanan Ama nihayet toprağın altına konulan Mustafa Kemal Atatürk neyse ki bu geleneğin bir anlamda dışına çıkarılmış bir kişi. Bunu da bir bitiriş cümlesi olarak söylemiş olayım. Sağlıcakla kalın. Haftaya bir başka konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.